0: Ya, Alhamdulillah suami saya ke Jepang S3-nya saya ke Belanda
1: Hai kaum hawa Welcome to Witcast Woman Inspiring Talk Podcast Dipersembahkan oleh Departemen Pemberdayaan Perempuan BMKM Fakultas Farmasi Universitas Andalas
0: Assalamualaikum teman-teman Semuanya
1: Welcome back to our Witcast ya gimana nih kabar teman-teman semuanya di malam minggu ini semoga teman-teman sehat terus ya aku Febriani Elustari akan memandu podcast kita pada malam hari ini selama beberapa menit ke depan nggak terasa nih ya kita udah dalam suasana liburan sambil menikmati indahnya libur panjang yuk dengerin podcast kita karena kali ini podcast kedatangan lagi nih narasumber yang, yang keren banget narasumber untuk podcast kedua yaitu Ibu Najmiatul Fitria assalamualaikum bu Tia. gimana kabarnya bu
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah baik ayuh masya Allah alhamdulillah ya bu semoga teman-teman
1: pendengar podcast kita pada malam hari ini juga dalam keadaan yang sehat dan jangan lupa ya teman-teman untuk selalu mematuhi protokol kesehatan oh ya, bu, iya bu Tia. Ayu pribadi belum pernah nih Bu Ketemu sama Bu Tia baik Secara langsung ataupun saat di kelas Mungkin teman-teman pendengar podcast kita Pada malam hari ini juga masih ada nih Bu yang belum mengenal Bu Tia Boleh nih Bu perkenalan diri dulu Silakan Bu Tia
0: Terima kasih ya Ayu Saat ini saya memang berstatus Sebagai dosen Di Fakultas Farmasi Universitas Andalas Nah kebetulan Saya tuh ngajarnya di semester 6 Jadi banyak nih, mungkin banyak dari mahasiswa yang belum kenal dengan saya karena belum pernah ketemu. Nah, apalagi di zaman-zaman pandemi ini kan banyaknya kita belajarnya dari rumah, jadi belum saling jumpa. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Ayu, terus kepada Bem juga ya. Jadi saya juga bisa memperkenalkan diri lewat podcast ini. Ini yuk, selain sebagai dosen, saya tuh juga sebenarnya adalah ibu. dari tiga orang anak, saya juga pengelola apotik. Nah, lebih banyak ya, ribet ya. Tapi ya, alhamdulillah so far so good lah saya enjoy saja sama apa yang saya kerjakan saat ini.
1: Wah, luar biasa banget ibu. Ya nih bu, ayu sendiri belum pernah nih diajar sama Butia karena baru semester 4. Pasti sibuk banget ya bu, karena mengurus anak dan juga bekerja. Sebelumnya, Ayu juga mengucapkan terima kasih banyak, Bu, karena sudah mau menyempatkan diri untuk cerita-cerita dan sharing bersama kita kali ini. Penasaran banget nih karena kita kedatangan ada sumber yang merupakan dosen. Hmm, jangan-jangan materinya kuliah ya. Nah, topik kita bersama Butia kali ini pastinya tentang belajar ya. It's tapi bukan belajar tentang mata kuliah di farmasi nih. Karena ada banyak pelajaran di luar kefarmasian yang bisa kita ambil dari bu Tia. So, pepik with case kedua kita adalah ibu rumah tangga versus karir. Wah, menarik banget kan? Pasti teman-teman yang dengerin penasaran nih. Eh, ngomong-ngomong soal karir, kita mau tanya-tanya dulu nih bu. Sebenarnya, apakah dari awal bu Tia sudah bercita-cita ingin
0: menjadi dosen atau ada cita-cita lain bu? Wah saya jadi bernostalgia ini, tapi kalau ditanyain cita-cita, saya tuh cita-cita saya berubah, waktu SMA saya maunya pokoknya saya mau kuliah di luar kota Padang, karena sejak lahir TK, SD, SMP, SMA saya di Padang terus. Saya mau move on keluar kota gitu Biasalah ya yang namanya remaja, sebel kan kalau seandainya di rumah-rumah terus Nah pengen, pengen keluar liatin apa sih yang ada di luar kota Padang Nah itu, nah untuk pilihan kuliah saya tuh nggak milih farmasi di awal Saya milih teknik yang di luar kota Padang, di Jawa yang pas in gradenya bagus tinggi-tinggi lah Tapi kata orang tua saya, janganlah keluar kota Padang, janganlah ke Jawa Karena nggak ada yang bantuin papa sama mama di rumah Karena dulu ya, uh, maksudnya di farmasi Sedangkan keputusan untuk menjadi dosen itu ada di tengah jalan Jadi di saat saya sedang bekerja sebagai store manager di salah satu retail farmasi Nah, saya juga ngambil S2, lanjutin S2 di farmakologi dan farmasi klinis. Nah, pas ada penerimaan dosen, ya udah saya daftar. Saat itu penerimaan dosen syaratnya masih S1, S1 apoteker. Jadi saya diterima sebagai dosen dengan latar belakang pendidikan S1 apoteker. Wah, bukti
1: ya jadi nostalgia nih teman-teman. Tapi bener banget nih, kalau cita-cita kita memang selalu berubah-ubah dari kecil sampai dewasa. Cita-cita juga dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan kita yang semakin hari semakin bertambah. Oh iya, Bu. Ngomong-ngomong soal perjalanan pendidikan, pasti teman-teman pendengar podcast kita pada malam hari ini penasaran nih, Bu, sama perjalanan pendidikan Bu Tia. Setelah lulus S1, apakah Bu Tia langsung S2, Bu? Atau bekerja terlebih dahulu? Atau Bu Tia menikah terlebih dahulu, baru melanjutkan studi?
0: Nah, ini menarik sekali nih pilihannya. ya. antara kuliah, kuliah lanjut, dan menikah. Siapa juga yang nggak mau menikah ya. Di zaman saya waktu itu, perempuan kuliah lanjut itu nggak penting, belum terlalu penting. Nah, tapi saya ngambil pilihan untuk kuliah lanjut. Ya, bisa jadi pertama alasannya gini, toh saya juga belum punya pacar, dijodohin juga nggak jodoh, begitu kan. Ya udahlah, toh nanti di jalan siapa tahu ketemu jodoh. nah gitu makanya saya tetap lanjut kuliah. memang sih tetangga ada yang bilang, nah kuliah lagi kuliah lagi nanti nggak ada yang mau karena ketinggian sekolah itu ada. tapi kan nasib orang beda-beda ya jodoh di tangan Tuhan. nah saya tetap kuliah. siapa tahu nyambi kuliah ketemu jodoh. saya masuk lamasi tahun 2002. BP saya ya kalau nggak salah itu 02131032. ini masih ingat nih sampai sekarang nih. Kemudian lanjut, profesi apoteker tahun 2006 itu selesai di 2007. Alhamdulillah, sebelum saya wisuda, itu saya sudah diterima kerja sebagai store manager di salah satu retail farmasi di Indonesia. Penempatan saya di Padang. Nah, habis itu... ada pembukaan S2 farmakologi dan formasi klinis nah saya diajakin ya udahlah masuk aja lah S2 daripada duit saya habis untuk foya-foya nggak -foya. jelas kan biasanya tuh umur-umur segitu tuh maunya jajar terus jadi ya udah saya putuskan untuk ambil S2 di 2009 kemudian pas ada lowongan ya dibutuhkan dosen nah dah saya daftar pas setelah gempa 2009 Nah itu emang benar-benar ya dokumen saya entah kemana itu letaknya Belum lagi nyari legalisir yang susah Susah luar biasa tapi Alhamdulillah Saya bisa masuk ya untuk administrasi Masuk kemudian tes Alhamdulillah juga Kemudian diterima di tahun 2009 itu Jadi saya start sebagai dosen di 2009
1: Wah berarti Bu Tia memutuskan untuk bekerja terlebih dahulu Lalu melanjutkan studi lagi ya Bu Oh iya nih Bu Ayu pernah dengar kalau Bu Tia udah kuliah sampai ke Belanda. Pasti teman-teman pendengar podcast kita pada malam hari ini kepo nih Bu. Apa sih motivasi Bu Tia yang memutuskan untuk tetap melanjutkan pendidikan bahkan setelah menikah dan punya anak. Apalagi udah sampai ke negeri kincir angin ini Bu.
0: Ini ada dua motivasi. Yang pertama itu menyelesaikan kewajiban sebagai dosen. Dosen harus bergelar S3. Tuh. Dan saya tidak mau S3 biasa-biasa saja Saya maunya S3-nya luar biasa gitu kan Nah untuk menjadi luar biasa ini Pergilah keluar dari zona nyaman Ya Alhamdulillah suami saya ke Jepang S3-nya sayanya ke Belanda Meskipun dua-duanya negara penjajah Kita ambil yang positifnya, yang baiknya aja Jangan yang jelek-jeleknya kan Kita belajar dari sejarah untuk kemajuan bangsa Itu motivasi pertama itu Nah, motivasi berikutnya itu adalah anak-anak. Dan ini ya, yang menjadi motivasi besar itu sampai sekarang masih anak-anak. Jadi gini, anak-anak melihat orang tuanya mau belajar. Nah, otomatis mereka pun juga ingin belajar. Keinginan belajar mereka itu kuat. Jadi ditanyain, bunda bunda sama ayah ngapain? Bunda sama ayah belajar. Jadi mereka pun meniru ya karena ayah dan bunda atau uh, ayah ibunya itu adalah orang pertama yang dia yang mereka lihat di keluarga. Jadi kalau ayah dan bundanya itu selalu belajar, anak-anak juga bakal ngikutin. Jadi lingkungan positif ini yang ditularkan ke anak, jadi mereka itu udah punya keinginan sendiri untuk belajar tanpa dipaksa. Mau membaca, mau mencari tahu sesuatu yang baru, nah itu yang saya lihat sekarang di anak-anak. Jadi keinginan mereka itu untuk maju, untuk mandiri itu jadi lebih besar. Nah itu jadi motivasi Sekarang pun kita kalau mau ada tawaran lagi untuk sekolah Masih mau, asal dibayarin lagi kan Karena pengalaman sebelumnya kita sekolah, kita kuliah dibayarin Ya kalau mau lanjut lagi ya harus ada yang bayarin lagi Nah ini motivasi yang ini juga nih buat anak-anak Jadi ini kan anak saya udah satu kelas 3 Yang satu lagi kelas 1 SD Ini yang udah besar, yang, yang ketiga ini masih baik kan Jadi, bunda dulu sekolah nggak bayar uang sekolah, dibayarin malah terus dikasih uang jajan lagi enak kan? Nah itu jadi motivasi bagi mereka buat rajin belajar.
1: Wah, pasti enak banget ibu bisa kuliah di luar negeri gratis pula. Oh iya nih bu, kami juga pernah dengar kalau Butia pernah keliling dunia secara gratis. Wah, luar biasa banget ya teman-teman, pasti teman-teman yang lagi dengerin penasaran banget, gimana sih bu, kok bisa buktia keliling dunia secara gratis?
0: Kok bisa banyak negaranya, itu baru sebagian kecil sebenarnya. Kita juga kirim aplikasi ke negara-negara Eropa, negara-negara Amerika. Alhamdulillah ya, saya juga karena suka nyari informasi, saya suka nyari peluang-peluang, saya ngirim aplikasi. Ini barengan nih berdua sama suami. Jadi info yang saya dapat, saya share ke suami saya, kita apply berdua.
1: Wah, luar biasa banget nih, oh, iya, Bu. Oh ya Bu. Ayu juga pengen tahu nih bu, bagaimana pandangan bu Tia terhadap stigma yang mengatakan Buat apa sih perempuan sekolah tinggi-tinggi, toh ujung-ujungnya juga kerjanya di dapur
0: Ini saya jawabnya nih sambil senyum-senyum ini Jadi kan katanya mama mama saya zaman dulu mama saya sekarang juga, tapi sekarang mindsetnya udah berubah ya Jadi perempuan itu kerjaannya, tugasnya itu cuma sekitaran sumur dapur kasur Nah ini buat apa sih sekolah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya bakalan ke dapur juga Nah saya bisa bilang dapurnya beda Oke kalau kita bicara dapur ya setidaknya si ibu ini punya pengetahuan Makanan apa yang akan disajikan yang enak menambah nutrisi kemudian sehat Itulah salah satunya ya dapurnya pasti beda Karena si ibu tidak cuma mengurus dapur fisikali, tapi dia juga menambahkan pengetahuan yang dia punya ke dapurnya itu. Tambahan lagi, nah sekarang kan lagi musim-musimnya nih kitchen set, tableware gitu kan. Nah saya juga termasuk penyuka dapur yang bersih. Jadi bagaimana semuanya itu di dapur, itu tertata dengan baik. Jadi untuk saya pribadi dapur adalah tempat favorit saya.
1: Jadi gitu ya teman-teman.
0: Walaupun perempuan
1: itu ujung-ujungnya kerjanya di dapur, tapi dapurnya harus beda. Kita harus menambahkan ilmu pengetahuan yang kita miliki ke dapur kita, supaya kita bisa menghasilkan makanan yang enak, bernutrisi, dan juga sehat untuk disajikan ke keluarga kita nantinya. Mantap nih, kalau misalnya masih ada nih nanti teman-teman, mama-mama yang bilang, stigma kayak tadi tinggal dijawab seperti kata bu Tia tadi ya teman-teman nah lanjut nih bu ayo juga pengen tahu gimana sih bu pendapat bu Tia mengenai sepenting apa
0: karir terutama untuk perempuan bagi saya tidak ada gender spesifik atau spesifik gender di bagian untuk karir perempuan ya udah misalnya saya bekerja sebagai dosen ada ya dosen perempuan ada Astronot perempuan ada, hakim perempuan ada, pengacara perempuan ada. Nah, jangankan itu driver Gojek aja ada perempuan. Banyak lapangan pekerjaan di luaran sana yang sudah dijamah oleh perempuan. Jadi jangan juga berkecil hati nih para perempuan-perempuan Indonesia, karena ini ya, kita itu punya nilai, punya value. Nah terus satu lagi, jangan membatas-batasi pekerjaan juga. Ah ini pekerjaan laki-laki, nah itu kita mendoktrin diri kita sendiri.
1: Nah jangan, benar banget ya teman-teman.
0: seorang perempuan
1: memiliki nilai atau value-nya tersendiri jadi kita nggak boleh nih teman-teman membatasi ruang gerak kita sebagai perempuan malah kita harus mengeksplor lagi diri kita agar menjadi perempuan yang berdaya seperti yang kita tahu, Butia merupakan ibu rumah tangga sekaligus ibu yang berkarir atau ibu dengan peran ganda ya guys nah, kami pengen tahu nih Bu, menurut pengalaman Tia sendiri Apakah karir seorang perempuan itu dapat mempengaruhi peran di rumah sebagai ibu dan juga sebagai istri?
0: Wah, tentu saja berpengaruh. Kita lihat pengaruh positif negatifnya aja. Saya mulainya di negatif ya. Jadi memang yang kurang dari perempuan yang bekerja di luar itu adalah waktu untuk di rumah ini kurang. Cuma kan kita manusia diberi akal juga kan bagaimana cara menyeimbangkan waktu di luar dengan waktu di rumah. Nah sekarang positifnya, kalau ibu yang keluar emang benar-benar niatnya tulus, bekerja, nambah penghasilan. Ini kita kalau bicara penghasilan ya, itu juga berpengaruh kepada pertama lah ya, pemasukan kehidupan dari rumah tangga itu sendiri. Terus sekarang ibu juga bisa bekerja dari rumah juga. Nah yang saya tegaskan kembali di sini Baik itu bagi ibu yang bekerja, yang banyak bekerja di luar, itu harus menyeimbangkan waktunya di rumah. Nah, janganlah udah bekerja seharian di luar, eh, nyampe di rumah nonton drakor, nggak bisa diganggu. Nah, itu juga ada beberapa dari teman-teman saya ada. Ya, alasannya sih mid-time gitu ya, cuma kalau anak-anaknya masih usia sekolah kayaknya, susahlah janganlah dulu seperti itu nanti kalau udah tinggal berdua sama suami usahakan weekendnya jalanlah kemana atau ngobrol-ngobrol aja bertukar pikiran antara ini ibu dan bapak ya suami dan istri itu juga e, meningkatkan keharmonisan rumah tangga kalau menurut saya ketika saya pulang ke Indonesia lagi Tiga setengah bulan berikutnya Itu anak saya yang kecil nggak kenal dengan saya Oh itu berat itu